0: Viele von euch, die heute Morgen hier sind, haben dieses Jahr oder beziehungsweise der vergangene Dezember, der gehört ja auch noch zum Kirchenjahr dazu, haben in dieser Zeit einen geliebten Menschen verloren. Und wir haben gerade an diejenigen erinnert, die heute in unserer Mitte fehlen und wir sehen die Kerzen hier vorne stehen und die stehen ja auch dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere heute an vieles erinnert wird, zurückdenkt, vielleicht zurückdenkt an diese bangen Tage unmittelbar vor dem Tod, bevor der Tod dann kam. Oder vielleicht denkt ein anderer auch an die ersten Tage danach, an diesen Schock, an diese Tage, an die man sich eigentlich gar nicht so richtig erinnern kann, weil sie wie so im Film vor, an einem vorbeigezogen sind. Und vielleicht kennt der ein oder andere auch noch dieses Gefühl, wie das ist, wenn man dann mit etwas Abstand später dann realisiert, wie das, wie das ist. Die Person ist nicht mehr da. Dieser Mensch ist nicht mehr da. Und irgendwie wird das dann doch auch die neue Normalität. Und das muss es ein Stück weit ja auch werden. Und in all dem schleicht sich dann vielleicht auch die Frage ein, gibt es denn eigentlich Hoffnung? Gibt es denn Hoffnung auf ein Wiedersehen? Hoffnung auf ein neues Leben? Gibt's das? Gibt es Grund, das irgendwie zu hoffen? Oder das zu erwarten? Ich glaube, diese Frage ist hochaktuell. Und zwar nicht nur für Trauernde. Nicht nur für diejenigen unter euch, die jemanden verloren haben. Sondern also Ich glaube, diese Frage ist hochaktuell für die ganze Welt. Gibt es Hoffnung? Ja, gibt es begründete Hoffnung, dass wir von der Zukunft her etwas Gutes erwarten? Oder kann man eigentlich nur sagen, es wird alles immer schlimmer? Wenn man ehrlich ist, sieht es ja gerade nicht besonders gut aus. Ja, es wird ja im Moment vieles, wenn wir so in die Nachrichten schauen und auf die Umstände gucken, wird vieles nicht besser. Man hat das Gefühl, das haben mir auch manchmal heute schon gesagt im Gespräch, man hat so das Gefühl, spätestens seit Corona wird eigentlich alles immer nur noch schlimmer. Man hat damals gedacht, naja, wenn die Pandemie erstmal vorbei ist und so, aber ihr wisst, was seitdem los ist. Und bei keiner Krise, die wir im Moment sehen in der Welt, bei keiner dieser Krisen sieht es ja so aus, als ob wir jetzt irgendwie demnächst da eine Wende schaffen würden. Ja, der der Ukraine-Krieg scheint aktuell wirklich total verfahren und nicht lösbar zu sein. Ähm, der Hass auf Israel scheint unüberwindbar. Populisten sind überall auf der Welt auf dem Vormarsch äh, politisch, das sehen wir auch gerade. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal einen Artikel gelesen von äh, Medizinern, Forschern, die gesagt haben, also die nächste Pandemie kommt ganz gewiss, ist nur eine Frage wann. Und mir scheint auch keiner hat irgendwie bei diesen Themen aktuell gute Antworten, Ja, auch die Politiker, man kann es ihnen ja auch nicht verdenken, aber auch die scheinen wirklich überfordert und wissen auch nicht so recht, darauf zu reagieren. Und ich glaube, wenn man all diese Dinge in den Blick nimmt, dann drängt sich wirklich dieselbe Frage auf, die auch beim Tod eines Menschen hochkommt. Gibt es Hoffnung? Haben wir Grund, von der Zukunft Gutes zu erwarten? Ich glaube, wir sehen aktuell ganz viel Hoffnungslosigkeit in der Welt, an ganz vielen Stellen. Und ich erlebe das auch, auf einem persönlichen Level, also auch oft persönliche Hoffnungslosigkeit angesichts des Todes. Und in all dem mittendrin sind dann wir Christen mit unserer, ich nenne das mal bewusst so, mit unserer trotzigen Hoffnung, unsere Trotzdem-Hoffnung. Christen, die trotz allem so stur darin sind, Hoffnungsmenschen zu bleiben. Aber es ist ja schon die Frage, wie denn eigentlich? Und vor allem, vielleicht noch weniger wie, aber vor allem, warum denn? Warum um alles in der Welt? Worauf hoffen wir Christen denn eigentlich? Ja, Was ist eigentlich der Grund für unsere Hoffnung? Worauf bauen wir? Es tut mir ein bisschen leid, das so sagen zu müssen heute Morgen. Ich glaube, für außenstehende Menschen, die jetzt nicht jeden Sonntag hier im Gottesdienst sitzen, für Außenstehende ist es, glaube ich, oft schwer zu erkennen, was Christen eigentlich wirklich hoffen. Und zwar einfach deshalb, weil die Kirche in der, zumindest in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Wahrnehmung so viel mit anderen Dingen beschäftigt ist als mit dieser Hoffnung. Ja, die Kirche beschäftigt sich, so habe ich jedenfalls das Gefühl, oft mit denselben Problemen, mit denen sich irgendwie auch alle anderen Leute beschäftigen. Die Kirche dreht sich dann äh, inhaltlich, thematisch um Klimaschutz, äh, um die Flüchtlingsfrage und aktuell ganz viel um sich selbst. Und wenn man hört, was Kirchenleitende Menschen, Bischöfe und so weiter, was die sagen, was die in ihren Reden betonen, auch in ihren Predigten, dann könnte man oft meinen, die christliche Hoffnung wäre, dass wir irgendwie die Probleme anpacken und bewältigen. Ja, so klingt das oft, dass wir Menschen uns mal ordentlich zusammenreißen, dass wir irgendwie solidarisch werden miteinander, solidarisch anpacken und so weiter. Ihr kennt das, ihr kennt diese, diese Begriffe und dass wir es dann schon irgendwie hinkriegen. Ja und was den Einzelnen angeht, persönlich, individuell, nach dem Tod, da denken viele, die christliche Hoffnung wäre irgendwie so ein, ich nenne das mal so ein, ein diffuser Himmel, in den wir kommen und dann da irgendwie weiterleben. Aber wenn man ehrlich ist, die meisten haben ja doch Schwierigkeiten, sich diesen Himmel irgendwie vorzustellen oder sich klarzumachen, was das eigentlich ist oder wie es da sein wird. Ist ja auch schwer. Und so scheint es mir, dass dann beide Hoffnungen, ich setze das bewusst in Anführungszeichen, beide Hoffnungen doch irgendwie sehr, sehr unkonkret sind. Ja, dieses auf der auf der Erde, dieses wir schaffen das, wir kriegen das hin. Hm, ich sehe es nicht. Ist irgendwie unkonkret. Und was das Persönliche angeht, ja, das Jenseits, ein irgendwie wolkiger Himmel der Seelen oder sowas, irgendwie auch unkonkret, oder? Irgendwie klingt beides unkonkret und letztlich unrealistisch. Wie gut, wie gut, dass das gar nicht unsere Hoffnung ist, diese beiden Dinge. Wie gut, dass christliche Hoffnung viel tiefer geht und viel universaler ist. Und ich glaube, christliche Hoffnung in ihrem Kern ist vielleicht für Außenstehende auf den ersten Blick auch sehr befremdlich. Denn was hoffen wir? Wir hoffen und wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung, dass er wiederkommt. Persönlich, ganz real, sichtbar, für alle Menschen sichtbar. Christen hoffen nicht darauf, dass wir Menschen irgendwie es schaffen, dass wir, ich nenne noch mal diese Beispiele, irgendwie den Klimawandel in den Griff bekommen, wir hoffen nicht darauf, dass wir es irgendwie hinkriegen, die Kriege dieser Welt zu befrieden und zu beenden. Wir hoffen nicht darauf, dass es irgendwann mal den großen medizinischen Durchbruch gibt und wir den Tod besiegen und dann ewig leben können. Das ist nicht christliche Hoffnung. Wenn es das wäre, das wäre schlimm, dann wären wir verloren. Denn ganz offensichtlich klappt das alles ja gar nicht. Und ich glaube, das nur so in Klammern gesagt, ich glaube, weil das nicht klappt und weil das so unrealistisch ist, ich glaube, deswegen sind heute viele Menschen, die darauf hoffen, die sind irgendwie heute viele sehr deprimiert und sehr mutlos. Warum? Weil wir gerade live zugucken können, dass es nicht funktioniert, aus eigenem Bemühen heraus. Nein, wir Christen, wir warten, dass Jesus auf die Erde zurückkommt und dass er dann, wenn er kommt, das Alte, das Schmerzhafte, das Böse, alles das, was zum Tod führt, dass er das vernichten wird, tatsächlich vernichten wird und dass er dann ein wunderbares Neues schafft. Ein wunderbares Neues. Man könnte es zugespitzt so formulieren, wir hoffen tatsächlich auf das Ende dieser Welt, so wie sie jetzt ist. Und wir hoffen auf eine wunderschöne neue Welt, die Jesus danach schaffen wird, die er uns versprochen hat. Es wird eine Welt sein, wie er sie von Anfang an für uns gewollt hat. Denn die jetzige ist das nicht. Ja, die jetzige ist nicht so, wie er es gewollt hat. Aber die neue Welt wird so sein, wie er es von Anfang an beabsichtigt hat für uns Menschen. Wunderschön. Ohne Krankheiten. Ohne Leid. Ohne Hass und gegenseitiges Umbringen. Ohne den Tod. Das ist sein Versprechen. Die christliche Hoffnung ist also gerade keine innerweltliche Hoffnung, sondern eine im wörtlichen Sinn außerirdische Hoffnung. So könnte man das vielleicht sagen, eine außerirdische Hoffnung. Wir erwarten Gutes von der Zukunft, nicht weil wir es irgendwann endlich hinkriegen, sondern weil Jesus kommt und weil er derjenige ist, der uns retten will und das auch kann. Deshalb erwarten wir Gutes. Von der Zukunft. Darauf basiert unsere Hoffnung und daran halten wir fest. Ihr Lieben, daran halten wir fest, auch dann, wenn viele andere diese Hoffnung komisch finden oder albern finden oder wenn wir dafür belächelt oder dafür ausgelacht werden. Denn seien wir mal ehrlich, diese Hoffnung gilt als komisch, ja als lächerlich. Das geht übrigens nicht nur uns so, sondern das war schon vor 2000 Jahren so dass das als lächerlich galt. Ich lese noch mal die ersten beiden Verse aus dem Predigtext, die wir gerade gehört haben. Da schreibt der Petrus an die Christen, sagt, vor allen Dingen müsst ihr eines wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich darüber lustig machen und ihre eigenen Begierden ausleben. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind ja schon unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang von Anfang der Schöpfung an war. Also, ihr seht, das war schon damals, wie gesagt, 2000 Jahre her, schon damals eine lächerliche Vorstellung für viele Menschen. Da soll einer kommen, vom Himmel herab, ein Gekreuzigter, der angeblich auferstanden ist, das ist ja auch vermeintlich zumindest, ganz leicht zu widerlegen. Steht ja hier drin, ne? was die sagen. Die sagen, ja, wo ist er denn? Wo ist denn euer Jesus, von dem ihr redet? Wollte der nicht kommen angeblich und alles wieder besser machen? Und das ist ja heute immer noch dasselbe. Der Vorwurf ist immer noch dasselbe. Wo ist denn euer Gott? Wo ist der denn? Gerade wenn es euch schlecht geht, warum hilft er denn nicht? Warum greift er denn nicht ein in das Elend dieser Welt? Mit anderen Worten, diese Spötter damals, die haben, die, haben noch, die haben noch was hinzugefügt, die haben gesagt, jetzt sind ja schon unsere Väter gestorben und es ist immer noch alles dasselbe. Also mit anderen Worten, es ändert sich ja nichts, ja, es ändert sich ja nichts. Und auch das sagen heute immer noch viele Menschen sehr spöttisch. Und ganz ehrlich, das kann man ja auch ein bisschen verstehen, dass Leute so denken. Manchmal frage ich mich das auch selbst frage ich mich, wo ist denn Gott, wann greift er denn endlich mal ein, wie schlimm muss es denn noch werden und ist das vernünftig, weiterhin auf ihn zu hoffen und darauf, dass der kommt. Mir scheint, auch in unserer Kirche, in unserer evangelischen Kirche, haben viele diese Hoffnung aufgegeben oder sie ist zumindest sehr in den Hintergrund gerückt und ich glaube, deshalb beschäftigen sich so viele ähm, eben auch Kirchenleitende Menschen auch beschäftigen sich so viel mit weltlichen Problemen und versuchen, die aus eigener Kraft zu lösen. Aber der Petrus schreibt eben in seinem Brief, wer, wer so denkt und wer so redet, der übersieht eines, der übersieht, dass Gott ja doch auch immer wieder eingreift. Also auch jetzt schon, dass man das schon sehen kann. Und als Beispiel nimmt der Petrus die Sintflut. Ja, ihr kennt alle die Geschichte von der Arche Noah, die Sintflut, das war ja ein Gericht Gottes über die Bosheit der Menschen. Als die menschliche Bosheit zu groß wurde, da hat er die Sintflut geschickt auf die Erde. Und daran erinnert der Petrus und sagt, die Welt wurde damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Also er will den Christen Mut machen und damit sagen, seht doch, Gott lässt nicht einfach alles laufen, ja, so wie die Spötter das behaupten. Ich glaube ein neueres Beispiel, wo ich immer dran denken muss dabei, wo es glaube ich Gottes Gericht in unserer Zeit gegeben hat, das ist glaube ich tatsächlich die totale Zerstörung unseres Landes, Deutschlands, nach den Verbrechen der Nazis. Ja, nachdem wir versucht haben Gottes Volk, das jüdische Volk auszurotten und dass unser Land danach so in Trümmern lag, ich sehe das immer ein Stück weit als ein, als ein Gericht Gottes an uns über diese Bosheit, die da bei uns geherrscht hat. Also ich glaube, Gott hat schon eingegriffen, immer wieder mal in der Menschheitsgeschichte und der Petrus sagt eben, der wird das auch wieder tun. Er wird es wieder tun. Vers 7 sagt er dann, durch dasselbe Wort, durch das damals das Gericht kam, sagt er, durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart, so nennt er das, und sagt, sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Die gute Nachricht der Grund dafür, dass wir Christen Hoffnung für die Zukunft haben, der heißt, Gottes Gericht kommt. Ganz gewiss. Ganz gewiss. Jetzt hört das vielleicht der eine oder andere und sagt, das ist ja ein bisschen eine komische Art von Hoffnung. Sind die Christen vielleicht so ein bisschen sadistisch, ja, dass die auf ein Gericht hoffen, wo da von Zerstörung auch die Rede ist und so. Nein, man muss sich dabei immer klar machen, wofür ist denn so ein Gericht da? Ja, wofür ist ein Gericht da? Wenn ich, wenn ich denke, das wäre was Schlimmes, dann habe ich ein komisches Bild von Gericht. Wofür ist ein Gericht da? Gericht gibt es doch nicht, damit Unschuldige irgendwie willkürlich, maßlos für irgendwas bestraft werden, was sie gar nicht getan haben. Das ist doch nicht Gericht. Sondern Gericht ist dafür da, dass Schuldige, die Böses getan haben, gerecht verurteilt werden. Das ist der Punkt einem Gericht, also wenn es gut läuft. Irdische Gerichte sind nicht immer so, aber Gottes Gericht ganz gewiss. Also Gericht ist dafür da, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. ja, Da, wo sie mit Füßen getreten worden ist. Dafür ist es da. Und ihr Lieben, was bräuchte unsere Welt denn aktuell mehr, als dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird? Was bräuchte unsere Welt denn mehr? Und christliche Hoffnung ist, dass Jesus Christus genau das tun wird. Ja, dass er die Welt richten wird. Warum? Damit sie endlich wieder richtig ist. Das ist der Punkt. Wir brauchen das Gericht. Es ist wichtig für uns. Wir brauchen das Gericht, damit das Böse ausgemerzt wird und damit denen, die Unrecht erlitten haben, endlich, endlich Gerechtigkeit widerfährt. Zum Beispiel den jüdischen Männern, Frauen und Kindern die am 7. Oktober von der Hamas abgeschlachtet worden sind. Oder den Menschen in der Ukraine, denen täglich russische Bomben auf den Kopf fallen. Oder den Kindern im Südsudan, die entweder im Alter von vier Jahren verhungern, oder wenn sie es bis zehn schaffen, in dem Alter zu Kindersoldaten gemacht werden. Oder den Babys, die zehntausendfach im Mutterleib getötet werden, weil unsere Gesellschaft Mütter im Stich lässt, die keine Perspektive sehen für ein Leben mit Kind und wir ihnen nicht zur Seite stehen. Ja, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und dass er eingreift. Und wir warten darauf, dass dann das Unrecht endlich Unrecht genannt wird und dass das Recht zu seinem Recht kommt. Der Petrus, der das alles so schreibt, der hat einen großen Vorteil gehabt uns gegenüber. Der kannte nämlich Jesus persönlich. Also von Angesicht zu Angesicht. Der war ja drei Jahre lang mit dem unterwegs gewesen. Der hat jahrelang mit Jesus gelebt, ja, ist mit dem durch die Lande gezogen, hat erlebt, wie Jesus ist, wie sein Wesen, sein Charakter ist. Der Petrus wusste, wie sanft, wie liebevoll, wie barmherzig Jesus ist. Und deshalb ist das für ihn gar keine Frage, dass das gut wird, wenn dieser Jesus, der so ist, wenn der die Welt richtet, da stand für ihn außer Frage. Der hat da keine Angst vor gehabt, sondern er hat gewusst, dieser gute, barmherzige, liebevolle Herr, wenn der Gericht hält, dann wird es gut. Und das möchte ich dir gerne als, als Gedanken heute mitgeben, wenn du diese, diese Vorstellung vom kommenden Gericht, wenn, wenn das etwas ist, was, was dir Angst macht, ja dann gibt es nur eins, lerne Jesus besser kennen. Denn wenn man den kennenlernt, oder je besser du ihn kennst und weißt, was für ein gütiger, von Liebe erfüllter Herr er ist, desto weniger Angst wirst du davor haben. Da bin ich mir ganz sicher. Desto mehr kannst du sagen, weil ich weiß, ich weiß einfach, dass Jesus gut und gerecht ist. Deshalb kann ja gar nichts Besseres passieren, als dass er dem Unrecht ein Ende macht. Und dass er seine Gerechtigkeit für alle Menschen bringt. Gott sei Dank kommt das Gericht. Gott sei Dank. Einen letzten Gedanken noch, wenn das alles so positiv ist, diese Perspektive auf das Gericht Gottes, wenn das so positiv ist, ja warum denn dann nicht schon jetzt? Ja, Warum macht Gott denn dann nicht jetzt schon ein Ende? Warum bringt er nicht jetzt sofort seine Gerechtigkeit? Das wäre doch so wunderbar. Und das haben sich die Christen damals auch gefragt, warum lässt er denn so lange auf sich warten? Und der Petrus antwortet ihnen. Die möchte ich noch vorlesen, diese Verse acht bis neun. Da sagt der Petrus, eins dürft ihr nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie tausend Jahre. Und das, was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert also seine Zusage nicht, so wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Petrus antwortet auf diese Frage danach, wann Jesus denn jetzt endlich kommt, antwortet er zwei Dinge und sagt, erstens, Gott hat eine andere Zeitrechnung als wir. Ja, wenn ich mal denke, er sagt tausend Jahre wie ein Tag, das heißt, Jesus lässt gerade mal zwei Tage auf sich warten. Ist eigentlich okay. Das ist uns irgendwie klar, Gott hat eine andere Zeitrechnung als wir. Der zweite Punkt ist aber so wichtig, das ist keine Verzögerung. Gott verspätet sich nicht, hat nicht irgendwie vergessen zurückzukommen. Sondern Petrus sagt, das ist aus Liebe und weil er Geduld mit uns hat. Er sagt es deutlich, Jesus will uns noch Zeit lassen, damit noch ganz viele Menschen zu ihm umkehren. Und umkehren heißt ja nichts anderes, als ihre bösen Wege verlassen und sich auf seine guten Wege rufen zu lassen. Das ist ja damit gemeint. Er will uns Zeit lassen, dass noch viele umkehren zu ihm. Er hofft einfach, dass noch viele von ihren bösen Wegen sich lossagen, sich retten lassen von ihm. Warum? Denn er möchte gar nicht verurteilen. Er möchte ja nicht verurteilen, er möchte retten, das hat er selbst ganz deutlich gesagt. Und deshalb wartet er, deshalb hat er Geduld mit uns Menschen, die er liebt. Auch hier kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Aber eben, er wird kommen, das ist ganz sicher. Er wird die Welt, die er gemacht hat und die er liebt, die wird er nicht so lassen, wie sie jetzt ist. Nicht in diesem Zustand. Das wäre auch ein schrecklicher Gedanke wenn das für alle Ewigkeit so weitergehen würde. Nein, er wird alles Böse beseitigen. Die Welt, so wie wir sie kennen, wird dann aufhören zu existieren. Und das ist gut so. Das ist gut so. Er wird uns dann nicht in einen irgendwie fernen Himmel entrücken, sondern die Hoffnung ist ganz konkret, er wird eine neue Erde für uns schaffen. Eine neue Erde, in der Bibel wird es genannt Gottes neue Welt. Und die wird dann vor allem von einem geprägt sein, von seiner Gerechtigkeit für alle Menschen. Gerechtigkeit für alle Menschen. Der letzte Vers ist der Vers 13. Nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neuer Himmel und eine neue Erde, in denen was? In denen Gerechtigkeit regiert. Klingt paradiesisch, oder? Und das wird es auch sein. Stellt euch das für einen Moment einmal vor. Versucht es mal. Es ist nicht leicht, ich weiß, weil wir das so anders erleben. Aber versucht es mal für einen Moment euch vorzustellen. Eine Welt ohne Mord und Totschlag. Eine Welt ohne Lüge, ohne Betrug, ohne Ehebruch. Stattdessen Vertrauen, das nicht enttäuscht wird. Verzeihen statt zurückschlagen. Eine Welt, in der es keinen Krieg und keinen Terror mehr gibt. Keine Splitterbomben, keine Landminen. Und auch keine Krankheit, keinen Krebs. Keine Depressionen, keine Magersucht, keine Armut, keine Hungerstoten mehr. Auch kein sexueller Missbrauch, keine Amokläufe, keine Gewalt, die wir uns gegenseitig antun. Wir werden in Frieden leben, in Frieden miteinander und in Frieden mit Gott, unserem Vater. Ist das unrealistisch oder vielleicht sogar ein bisschen albern? Für die Menschen, die Gott nicht kennen, ja, ganz bestimmt. Wer Gottes Liebe nicht gespürt hat und seine Kraft nie erlebt hat, der mag das lächerlich finden. Und der mag sich vielleicht darüber lustig machen. Solange ich denke, dass wir es sind, die diese neue Welt irgendwie hervorbringen müssen, ist das tatsächlich ziemlich unrealistisch. Ja, das ist albern. Aber wer Jesus kennt, der weiß, dass er Wort hält. Immer. Er hat uns und die Welt, die er gemacht hat, in seiner Hand und er wird uns nicht fallen lassen. Auf ihn zu warten, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Auf ihn zu warten ist aber, glaube ich, zugleich auch die beste Hoffnung, die wir je haben könnten. Lasst uns daran festhalten. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de. Und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.